0: Uma boa noite. Prazer imenso poder estar aqui mais uma vez. Tive o privilégio de estar aqui alguns domingos, alguns tempo atrás, né? Sempre compartilhando e ter a honra de poder abrir a palavra de Deus e explaná-la, sempre é um privilégio para mim. Eu falei para o pastor Joás, o pastor, pastor Joás falou para mim: oh, eu tô, não estou usando o púlpito, foi, eu preciso de uma mesa." que eu sou da moda antiga ainda coloco tudo escrito, ainda preciso olhar e agora a idade está chegando, eu estou esquecendo mais. Então, brincadeira, né? Mas com certeza a gente tem essas manias, né? E eu não perdi as manias do século XX ainda, não sei usar tablet, não sei usar essas coisas, continuo imprimindo papel, mas com certeza com interesse imenso de que você, ao ouvir a palavra de Deus hoje, possa ser impactado pelo poder da presença do Senhor, do Espírito que em nós opera, mas também é, produzindo fruto digno para o Evangelho de Jesus nesse tempo. Amém. Celebramos aí 41, Pastor Jorge, isso mesmo, Amém. 41 anos. A quarta igreja no dia 11 agora celebrará 65. Então aí ela tinha um pouco mais de 20 anos de organizada quando organizou sua primeira filha de Batista Vila Séria eu já estive aqui em outras ocasiões pregando inclusive em, outras, em outros aniversários mas me recordo de um em 1993 quando ainda era um seminarista e vim aqui pregar num culto de ceia nada disso aqui existia poucas dessas coisas aqui à volta existiam e me recordo, pastor Afonso estava à frente da igreja naquele tempo e eu um seminarista em busca de espaços para iniciar o ministério, vim aqui naquele domingo, preguei naquele culto de ceia, como hoje um grande privilégio poder retornar a essa amada igreja, e saber que Deus tem feito grandes coisas através da vida dos irmãos e irmãs e que Deus deseja fazer muito mais, tem um bairro imenso aqui ao lado precisando do amor de Jesus, precisando da ação dessa igreja. E certamente Deus assim vai fazer. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. E vou ler com vocês um texto muito conhecido. Vou abrir a Escritura mais uma vez para ler um texto que talvez você saiba de cor mas certamente um texto importante para nós nesse dia. Porque cá entre nós o século XXI começou deixando a igreja um pouco diferente. Eu estou falando porque eu sou do século XX, né? E eu cresci na igreja do século XX e de repente, da metade para frente do meu ministério, estou eu no século XXI com realidades tão diferentes daquelas que eu fui treinado para pastorear mas o espírito vai aperfeiçoando a gente, a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai se adaptando também ao tempo, mas uma das coisas que me incomoda profundamente é que a igreja vive hoje uma crise de identidade ela está um pouco esquecida o que ela está fazendo onde ela está eu não estou falando do prédio estou falando da igreja, corpo de Cristo, pessoas que servem a Jesus. E a gente, infelizmente, está vivendo um tempo de crise, de identidade. A gente não vê mais a igreja é, preocupada com a missão. A gente vive, percebe a igreja preocupada com a satisfação da clientela. Quando a igreja, na verdade, precisa expandir-se em missão, a missão de Deus, a missão de Cristo, ser agente, agência. Mas uma das coisas que eu percebo nessa crise de identidade é que a gente está falando muito de política e pouco do Evangelho. A gente está muito preocupado em ajustes sociais, né? nesse período, aí, especialmente aí do, de 2017 para cá, a gente está muito alavancado nos projetos políticos e cá entre nós nem sempre tão interessados assim nos projetos do reino de Deus, que já estão para a gente mudar a sociedade aí há milênios. E a gente, infelizmente, está atravessando essa crise. Eu também percebo que nós estamos vivendo uma certa, que eu chamo aí de crise de integridade. Por exemplo, eu sou, desculpa, mas eu sou natural do Rio de Janeiro, né, de Macaé, interior. O meu estado, o estado do Rio de Janeiro, nosso estado, né, Valdir? foi o primeiro estado da federação a superar 50% de evangélicos mas é o mais corrupto e é onde tem um bispo preso que evangelho é esse? que evangélicos são esses? que igreja é essa? uma certa crise de integridade uma crise, como eu disse uma crise de identidade depois uma crise de integridade eu Gosto de esporte, o pastor Joás já mencionou, né, como eu estou proibido de jogar futebol, tive uma lesão que o médico me aconselhou a não voltar a jogar bola. E aí fui praticar um outro esporte. E eu chegava no clube, todo mundo conversava comigo, então eu era bem recebido lá. E um belo dia perguntaram, o que, é que você fala? O que, é que você faz? Eu falei, sou pastor. A galera, me abandonaram. Ninguém fala comigo mais. Eu, Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? sai vazado, não quer conversar, porque para eles pastor é sinônimo de problema. Uma crise de integridade, infelizmente. E eu acredito que isso aconteça quando você chega e fala, eu sou evangélico. Eu sou do tempo, lá do século 20 quando você falava assim, eu sou um cristão de uma igreja evangélica. A pessoa te dava um emprego de olho fechado e abria o caixa na sua mão, porque sabia que seria improvável qualquer tipo de engano, ou de falcatrua crise de integridade mas a gente como igreja também está enfrentando uma crise de relevância porque a gente olha para a igreja, a gente vê o espaço da igreja, a gente vê a missão que Cristo nos deu e a gente fala parece que a gente não está fazendo o que tinha que fazer parece que a gente não está contribuindo com o mundo como Jesus esperava que a gente contribuísse bom, não estou falando da Vila Célia Estou falando da igreja como corpo de Cristo na nossa nação, não apenas é, restrita a uma igreja local, mas como um grande movimento, um movimento do Espírito Santo que age para a transforma transformação das pessoas e age também para a mudança da sociedade. Bom, abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, quero ler com vocês os versos 1 a 20. Encontramos assim vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos quando comem ele porém lhes respondeu por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? porque Deus ordenou honra teu pai e tua mãe e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte mas vós dizeis se alguém disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao senhor aquilo que poderia aproveitar de mim esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de, hom preceitos de homens. E tendo-o convocado, a multidão lhes disse, Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Sabes que... Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Disseram os discípulos, né? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, lhe disse Pedro, Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Como eu disse, um texto por demais conhecido, um texto com cinco cenas que eu queria destacar e pedir a sua atenção. A primeira cena é um pouco, assim, escondida, mas a cena começa com um grupo lá de Jerusalém que se mobiliza para deixar Jerusalém e ir até a Galiléia encontrar Jesus. Provavelmente esse grupo se mobilizou para ir encontrar Jesus, porque algum rabino de Jerusalém, algum rabino da Galiléia, estava em dificuldade de enfrentar Jesus lá e os ensinos dele, e deve ter batido um, um, um comunicado lá para os seus superiores de Jerusalém, falou, vem aqui ajudar a gente, porque tem um pregador aqui que está atrapalhando nossa doutrina tem um pregador causando confusão ele está falando as coisas aqui as coisas que ele, faz, que ele fala o que ele ensina não tem a ver com o que a gente faz e como a gente vive veja que nós temos uma religião em conflito um grupo religioso um país a fé judaica em conflito e a primeira cena então é essa cena que sai Fariseus e escribas de Jerusalém chega até a Galileia, onde Jesus estava pregando. Como eu disse, ela está meio escondida. Está bem aí no verso que a gente leu, né? E vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas para acusar a Jesus sobre algumas coisas. Chegaram lá e encontraram Jesus. A segunda cena, então, se inicia. A segunda cena é o diálogo entre Jesus e esse grupo, essa comitiva, esse grupo de trabalho, <risos> um GT, né? os batistas gostam de sigla, é né? então, um grupo de trabalho, um grupo doutrinário, um grupo que vai lá verificar se aquilo é verdade ou se aquilo é heresia. Vai verificar se aquela pessoa é bem intencionada ou não. E aí Jesus vai dialogar com essas pessoas. Veja que eles já chegam, como diz no futebol, com o pé no peito, já chegam falando para Jesus assim, ó, oh, por que você transgride com os seus discípulos a tradição dos anciãos? Ainda bem que eles sabiam das coisas, falaram as coisas certas. Falaram para Jesus, por que, que vocês transgridem a tradição dos anciãos? Bom, Jesus rapidamente fala, porque vocês transgridem a lei de Deus com as tradições que vocês criaram aí nós estamos na segunda cena onde Jesus, escribas e fariseus vão discutir suas razões as bases da sua fé vão discutir aí é, como viver em equilíbrio, em harmonia em enfrentar as coisas de maneira profunda mas ao mesmo tempo dialogada a terceira cena, a gente vai perceber Jesus convidando a multidão, você pode olhar comigo aí no verso de número 10, Jesus então diz o texto que convoca uma multidão para ouvi-lo, veja que até agora as coisas eram meio particulares, a primeira cena, uma carta, provavelmente uma viagem. A segunda cena, Jesus com aqueles religiosos e ali Jesus bate boca com eles e eles batem boca com Jesus naquelas acusações, enfrentamentos e confrontos sobre as verdades espirituais. E na terceira cena, Jesus chama a multidão e fala ó, oh, eu vou falar para vocês o ensino de Deus. E aí o verso 10, ele fala com todas as letras, ouvi e entendei não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. O texto, então, resume o ensino de Jesus apenas essas duas sentenças. Ao convite, que ele convida a multidão, e aí logo em seguida, que ele fala à multidão, ele fala essas duas sentenças. E o texto nos leva à quarta cena. A quarta cena é agora Jesus com seus discípulos, longe da multidão, longe daqueles fariseus e escribas. E nessa quarta cena, os discípulos se aproximam de Jesus e, em particular, e mais especificamente Pedro, eles vão pedir para Jesus, Senhor, explica para a gente isso direito. Explica para gente esse negócio, porque assim, eu sou judeu, fui criado na religião judaica, eu ouvi a vida inteira os ensinos que me passaram, e nos ensinos que me passaram, eu tenho que lavar as mãos, eu preciso fazer essas coisas, senão eu não sou puro. E aí Jesus então, na quinta cena, ele vai iniciar a explicação aos seus discípulos, e por que ele está ensinando aquilo. Você pode estar falando, mas pastor, não tem nada a ver com a nossa vida hoje. A gente já passou por isso, a gente já superou isso. Sinto muito, só que não. Infelizmente, esse problema com a comida a gente diminuiu bastante. Mas o problema com a pureza é que é o fator em questão. O que está em jogo aqui não é só o hábito alimentar, o tipo de dieta sagrada ou um, um hábito higiênico, que, por sinal, a gente precisa ainda nesse tempo praticar muito, lavar as mãos, né? tomar cuidado da, da própria saúde. Mas, com certeza, queridos, queridas, a questão estava fundamentada num, num ponto. Eu vou crer numa religião por causa das suas tradições e ritos, por causa da história, ou eu vou crer, viver num processo de fé, porque eu conheço a revelação de Deus e a palavra de Deus e nada é mais importante para mim que a palavra de Deus o pastor Joás me falou que esse ano ele está trabalhando com a igreja sobre os fundamentos da fé os fundamentos da igreja, por isso Deus colocou no meu coração esse texto e me colocou um fundamento para compartilhar com vocês a gente não pode abrir mão do conhecimento da palavra de Deus porque senão a gente vai fazer igual fariseus e escribas a gente vai criar outra tradição outros costumes outras doutrinas outras coisas que pouco ou nada tem a ver com o que Deus deseja para a sua igreja se existe um fundamento inegociável que Jesus fala aqui para os seus discípulos, para a sua igreja, é que nós não podemos abrir mão da autoridade da escritura. A gente não deve abrir mão da autoridade da palavra de Deus. Lendo um livrinho de Rubem Alves, saudoso, é, teólogo brasileiro, né, que faleceu uns anos atrás... Esse, ele conta a história por que, que é, gerou tanto problema né, lá A criação dos, das tradições e Ele vai falar como que surgiram os problemas com o sábado Então lá está o mandamento Santificar todo sábado né? E aí eles perguntaram Mas se a gente não pode trabalhar no sábado Tem que ser dia de descanso Então o que, que é trabalho? Aí ele falava Trabalho é quando a gente faz alguma coisa é, para o nosso sustento, nosso esforço físico. Ele falou: então carregar uma enxada de um lugar para um outro é trabalho, porque a enxada é e meu objeto de é trabalho. Mas o alfaiate também, se ele coloca um alfinete fora do lugar, se ele sai com aquele alfinete, ele também trabalha. Então eles começaram a criar regras excessivas, começaram a criar a famosa tradição dos anciãos excessiva uma tradição excessiva e que pouco tinha a ver com a lei divina e que pouco carregava aquelas pessoas ao encontro com Deus eles conheciam a palavra mas eles pegavam aquela palavra e transformavam em ritual cerimônia, obrigação e não como valor essencial para a existência que vive pela fé queridos irmãos Irmãs, um fundamento para o discípulo de Jesus é a sua palavra. Se vocês puderem, puderam perceber na leitura, Jesus fala sobre essa centralidade, sobre a importância de conhecer a palavra e não de viver apenas pelo que foi informado pela tradição ou pelo jeito que as pessoas vivem a, a fé religiosa o problema qual era aqui? comer sem lavar as mãos a gente sabe que isso não é bom até hoje então por favor lavem as mãos para comer é um hábito de higiene saudável preserva a vida, ajuda a gente a ficar bem o problema não é lavar as mãos o problema é achar que lavar as mãos te torna santo puro A lei de Deus orienta a lavar as mãos, mais que isso, lavar os pés e lavar o rosto para se alimentar. É um hábito de higiene, é algo que a gente precisa aprender, é fabuloso, é extraordinário, preserva a vida, Deus nos ensinou, mas agora, colocar isso como padrão de santidade, aí nós fomos longe demais. <risos> a tradição dos anciãos foi exatamente isso, eles colocaram longe demais. Fixaram ritos, cerimônias, longe demais. Nós somos, como diz meu amigo Olden, crentes tradicionais bat protestantes batistas, e nós colocamos coisas longe demais. Nós colocamos regras demais. A nossa tradição com todas as virtudes, e uma das maiores virtudes da nossa tradição, é a Bíblia como única regra de fé e prática, que é o princípio que eu estou tratando aqui com vocês nessa noite, mas cá entre nós, quando a gente pega a Bíblia para ler e interpretar, a gente cria um monte de coisa que Deus nunca disse, e a gente cria obrigações que pesam a vida dos crentes, e afastam as pessoas da fé. Graças a Deus eu não sei de nada, nem conversei com o pastor Joás sobre a igreja, né? Mas como pastor Batista eu sei que é assim que funciona. Toda igreja que a gente chega, a gente precisa dialogar, conversar, entender o costume da comunidade ali, a gente precisa se adaptar e a gente precisa ensinar que existem coisas que são demasiadas. Está muito mais para a tradição do que para a palavra de Deus, está muito mais para costume, do que para a vontade de Deus, está muito mais para hábito cultural, do que para a verdade que purifica, que santifica, falo isso com muito temor queridos, queridas, falo isso com muito temor, porque de maneira nenhuma eu quero causar, brigas e implicações confrontos como que Jesus teve que enfrentar aqui mas eu quero dizer para vocês que o século 21 vai precisar levar a gente para mais perto da Bíblia e vai precisar levar a gente a compreender que tem tradição que tem que morrer ou que tem que ser transformada infelizmente nós estamos vendo os nossos templos vazios de juventudes Agora, minha maior preocupação é o vazio de crianças, né? Porque com a pandemia as igrejas não estão recebendo as crianças. Já mais de oito meses, aqui graças a Deus temos, né? Nós precisamos de uma igreja viva nesse tempo, que consiga manter a centralidade na palavra de Deus, manter a revelação de Deus acima de interpretações Traditivas. Veja, toda tradição é boa, toda tradição é boa, até que ela se torne regra de santidade. Vamos falar a verdade, tem tradição que é ruim, né? Mas assim, a maioria das tradições são boas, a maioria é boa. É, mas em geral, em geral, elas podem atrapalhar bastante. Jesus estava confrontando e quando Jesus confronta, vocês perceberam que Jesus não usa o argumento que os próprios fariseus escritos estavam usando? Jesus fala assim, perdão, os fariseus falam, por que, que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Jesus fala, olha, ele podia falar com a própria lei sanitária, lá de Levítico, ele fala, olha, Deus mandou, não, mandou lavar as mãos, preocupado com o homem mas se o homem está com fome, é mais importante ele comer que lavar as mãos, Jesus poderia argumentar dessa, né, com essa natureza o que ele vai fazer depois né? quando ele e os discípulos pegam milho no caminho e aí os, os fariseus questionam mais uma vez sobre esse hábito de comer sem lavar as mãos, ele falou: gente, mas está com fome quem está com fome não pensa em lavar a mão pensa em comer, então é, em ele vez ele, de usar isso ele muda o tema, vocês repararam? Ele foi para um tema cadente, importante, que é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Sabe o que estava que acontecendo no período de Jesus? Na verdade, desde o século III a.C. É que os fariseus e escribas, a tradição dos anciãos, criou uma regra que você podia não cuidar do pai e da mãe desde que você desse uma oferta para o templo era obrigação da lei de solidariedade em família era obrigação da lei de Deus desde Êxodo, Deuteronômio, Levítico cuidar de pai e de mãe até que eles morram A obrigação de filho e filha é cuidar de pai e mãe honrá-los mas o que estava ficando muito complicado porque os pais e mães estavam vivendo muito estava atrapalhando a vida dos filhos, e aí o que, que eles fizeram? a tradição fez se você der uma oferta gorda para o templo você não precisa cuidar do seu pai e da sua mãe vocês repararam que é isso que está no texto? você vê Jesus falando para eles com todas as letras vocês revogaram a palavra de Deus com a vossa tradição Está aí, no verso número 6, aquilo que é a palavra de Deus é inalienável. Aquilo que é valor divino, não há possibilidade de mudanças. Mas aquele pessoal mudou por conveniência. Mudou por enriquecimento, mudaram por enriquecimento da igreja, ou perdão, do templo. O nome dessa taxa chama-se Corban você vai achar em outro evangelho, vocês pagam o corban que aí vocês estão isentos de cuidar de pai e mãe, ou seja, dá uma oferta gorda uma vez por ano, e aí vocês estão dispensados da lei de Deus, tem igreja fazendo isso, o cara é dizimista, ele vira obreiro, diácono, presbítero, porque ele tem dinheiro, Corbã. estão entendendo que isso não está longe da gente? bem queridos quando a palavra de Deus é centro valor de Deus é prioritário custe o que custar eu sou órfão de pai desde os três anos de idade minha mãe graças a Deus fui de férias, trouxe ela para minha casa com 81 anos estou cuidando da minha sogra com Alzheimer, 83. Já cuidei do meu sogro, que ficou acamado dois anos, o homem de Deus que foi citado, Pastor Walter Barbosa Gomes, porque a palavra de Deus eu tenho que cuidar de pai e mãe, e eu tenho que cuidar do pai e da mãe da minha esposa, que foi o maior presente que Deus me deu. Família, pai e mãe, são valores inegáveis são pessoas insubstituíveis são pessoas da nossa preocupação do nosso afeto, do nosso carinho não, eu pago o corban queridos irmãos e irmãs Jesus vai na boca do estômago vocês é que mudam a palavra de Deus Querido, querida igreja Leiam a, palavra, leiam a palavra de Deus. Escutem a voz do Espírito. Não negociem valores que Deus revelou. Nunca, jamais. Negocie outra coisa. Negocie seu conforto. Negocie seu patrimônio. Mas, valor de Deus, por favor, não negocie. Uma igreja firme, uma igreja viva, uma igreja de fato que cumpre em verdade sua missão na terra é aquela que conhece a vontade de Deus e permanece nessa vontade. Eu estava pensando sobre essa revelação que a gente tem que ter com tanto carinho, com tanto amor, essa palavra revelada, registrada, conservada, que o Espírito traz sempre nova para o nosso coração mas ela traz queridos, queridas sem dúvida alguma um foco e Jesus ensina isso aos seus seguidores naquele dia quando eles não entenderam muito bem porque eles estavam confusos porque eles tinham aprendido aquela outra maneira e Jesus agora ensinou de outro jeito então ele fala para os seus discípulos olha, eu vou dizer uma coisa a lei de Deus precisa intervir, interferir transformar o seu coração Interessante você perceber no texto que Jesus está falando com os seus discípulos. Ele fala: vocês ainda não entenderam? E aí ele fala: só do coração humano procedem as razões da maldade. Jesus não culpa a sociedade, Jesus não culpou os fariseus, Jesus não culpou a estrutura religiosa. Jesus não ficou falando mal da tradição dos fariseus e publicanos, ou perdão, dos fariseus e escribas. Jesus simplesmente fala: "O problema que a gente consegue se afastar da palavra de Deus é porque o nosso coração pode estar se afastando dele." Querido, quem quer viver o processo de crescimento em Cristo? O processo de santificação não fica só lavando a mão, não fica só tomando banho ou passando álcool em gel. Quem quer viver o processo de santificação com Cristo, permitir que a sua palavra entre na vida, certamente vai permitir que hajam enfrentamentos contínuos, constantes na sua vida, mudando o jeito que a gente pensa sente e age quando a palavra de Deus fala eu sei que ele está falando com você hoje ela está falando com você o espírito está te convencendo te iluminando a mente não é para você saber mais uma coisa é para você ser impactado pela verdade divina e você desejar mudar coração mente e gestos sem dúvida alguma eu e você vamos ter enfrentamentos diários e constantes porque o nosso coração nem sempre quer ouvir a vontade de Deus os valores de Deus nossa mente que é autonomia, eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade que não é mais autônoma, é autólatra, idolatra a autonomia, a gente está vivendo num tempo, onde a humanidade, os pensamentos humanos, os recursos sociais, são tão candentes, tão importantes, tão extraordinários, para a gente, tão impactantes que a gente é capaz de pagar uma taxa para não cuidar de pai e mãe. A gente é capaz de dar dízimo e oferta para ser abençoado e ganhar um carro novo. A gente é capaz de transgredir o processo de conhecimento, de aperfeiçoamento e de santificação. A gente vai se permitindo algumas, alguns pequenos desvios. E aí você sabe que um desvio pequeno, ao final vai te dar um, um desvio muito grande, você muda a rota em um grau, lá no final você não chega no destino, e a gente vai percebendo que, qual é o principal que a palavra de Deus, porque que a palavra de Deus chegou a nós, e qual o principal objetivo dessa palavra ser lida, interpretada, mudar meu coração, sem dúvida alguma, Jesus estava falando para os discípulos, olha, não adianta lavar a mão só. Não adianta apenas ter cerimônias de purificação, porque uma pessoa de fato que está crescendo em santificação é uma pessoa que está mudando o jeito de ser e pensar. É uma pessoa que está mudando o jeito de agir. É uma pessoa que está aberta à vontade de Deus de tal maneira que quer abandonar o percurso da sua história, que quer falar Deus, eu não quero viver o que eu quero, eu quero viver o que o Senhor quer, fácil não é, posso te garantir, estou nesse caminho há muitos anos, estou tentando me parecer com Jesus há muito tempo, tirando o que não presta, que é bastante coisa, eu tenho bastante coisa parecida com Jesus, mas tem muito que eu ainda preciso crescer demais, porque o meu coração, infelizmente é como o que Jesus disse eu acho que o seu também nosso coração gera razões para maldade infelizmente queridos uma igreja viva ou melhor, felizmente né? felizmente uma igreja viva precisa encarar o fato que deve viver para a santificação que deve ver para o crescimento em Cristo, que deve permitir que a palavra de Deus mude o nosso jeito de ser, pensar e agir. Esse ano agora eu completei, perdão, 2020, eu completei 28 anos de ministério pastoral. Não é o cabelo branco, né? É, 28 anos de ministério pastoral. Quero dizer para vocês que eu nunca estive tão desesperado, no bom sentido da palavra, porque você fala sobre as coisas de Deus explica, orienta e é como se passasse uma comunicação no espaço porque no espaço o sono se propaga né? o sono se propaga no vácuo então as pessoas parecem que estão ouvindo algo mas que não faz nenhum sentido quando eu ouço o evangelho quando eu ouço a palavra de Deus eu tenho que falar é para mim a nossa tendência é falar, é para o meu irmão. Ah, se aquele irmão estivesse aqui, né? Ah, se aquele irmão estiver ligado na internet. Não, a palavra de Deus é para mudar o meu coração. Mas, queridos, queridas, Jesus vai muito mais fundo, muito mais objetivamente. Ele fala, olha, as razões da maldade que mora o coração humano, que, que habitam o coração humano, foram forjados por causa da nossa história por causa das informações que nós recebemos, e ele vai falar com todas as letras, olha, procedem do coração, desejo de violência, desejo de traição, ele vai falar da imoralidade sexual, pornografia, porneia é a palavra grega aqui, olha, o desejo de ter o que é do outro, furto, ele vai continuar falando mentira, gente, nós estamos vivendo na geração da fake news, nós não sabemos nem o que é verdade mais, porque todo mundo tem uma verdade e ninguém sabe mais o que é mentira, nós vivemos num mundo que o diabo planejou, porque o diabo é o pai da mentira, então, a gente está vivendo num tempo, onde o coração humano está levando as pessoas para longe de Deus e da palavra revelada por Deus, ah queridos, queridas, eu não tenho dúvida de que a pessoa que deseja crescer em santificação a pessoa que deseja crescer em Cristo a pessoa vai enfrentar lutas interiores profundas lutas espirituais intensas sabe por quê? nosso coração não quer mudar está confortável a gente não quer mudar o jeito de ser, viver e pensar está confortável a gente vem na igreja, canta sai vai para o motel está confortável crente igual lá no Rio de Janeiro deve ter uma ala lá só de crente no presídio porque o evangelho não mudou o coração não mudou a central de comando a igreja de Jesus, infelizmente, formada por muitas tradições e tradicionalismos, tem afastado as pessoas do processo de purificação, de santificação. Sabe por que, que eu estou trazendo essa mensagem? Primeiro que Deus colocou no meu coração. Segundo que eu não sou pastor dessa igreja. Brincadeira que eu falo isso lá na minha igreja também. Mas é porque eu sei como é doído espetar essa espada. Mas exatamente esse é o princípio. A palavra de Deus é a espada, espada que penetra a nossa alma até o ponto que fala, você tem que mudar isso. Você tem que sair desse tipo de comportamento, de pensamento. Você precisa, deve desejar mais a vontade de Deus que a sua não tenho dúvidas que Jesus quer que a igreja viva uma fé transformadora mas a fé transformadora não começa no meu irmão começa no meu coração querem ser uma igreja relevante? sejam testemunhas que Deus muda vidas seja testemunha testemunha é aquele que é, comprova com a própria existência com a própria palavra com o próprio jeito de ser quem é Jesus o valor que ele tem para você o valor que a palavra de Deus tem para a sua vida seja testemunha uma igreja forte pastor Joás no século 21, hoje tem sido vista como uma igreja de programas tecnológicos e culturalmente bem aceitos. Mas vou dizer para vocês que uma igreja bem sucedida aos olhos do Senhor, é uma igreja que leva a sério o processo de santificação. Uma igreja que testemunha o poder da palavra que muda, o poder do valor que, que transforma, o poder da vida que com o Cristo, mudou completamente essa é uma igreja vitoriosa uma igreja que vai desafiar o tempo, no bom sentido desafiar as tradições mas não brigando batendo boca, dizendo quem está certo, quem está errado mas é vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia Querida Igreja Batista Vila Célia demais irmãos de outras igrejas que estão aqui nessa festa a igreja é portadora de uma mensagem transformação a igreja é portadora de uma fé transformadora a gente não pode se afastar disso mas para pregar essa fé transformadora a gente precisa estar imerso, mergulhado no espírito e alimentados pela palavra que está na escritura. Que Deus continue abençoando vocês e que certamente no processo da história que vocês estão construindo nesse novo século, que já não está tão novo assim, que já estamos com 21 anos nele, né? Mas que Deus possa fortalecer a fé de vocês para testemunhar de um evangelho de fato transformador não um evangelho estético das cerimônias e rituais não o um evangelho frívolo das máscaras religiosas mas do evangelho que impactou e mudou o jeito de ser pensar, sentir e agir que Deus nos abençoe Quero concluir dizendo para vocês que eu estou nessa luta, eu não vivo tudo que está no Evangelho, ainda. Quero muito, a cada dia viver mais, porque as pessoas ouvem a gente falar, "Pois esse pastor é perfeito, né? Sou não, sou um porcaria, Oh, desculpa, eu sou uma pessoa como outra qualquer, mas sou um pecador arrependido, e sou um pecador atento à voz do Espírito, desejoso da palavra de Deus não a palavra como conceito ou como conhecimento embora eu ame estudá-la mas a palavra viva que muda quem eu sou o verbo de Deus que faz aquela transformação que eu e você não conseguimos fazer pelas nossas próprias forças que Deus continue ungindo abençoando e que no poder da sua palavra, sejamos moldados para a glória do seu nome. Amém? Deus conosco, vamos em frente. Temos a santificação como caminho até o encontro final com o Senhor.